0: Sesuatu yang disebut rumah, cerita pertama. Semua orang menyukai Jakarta Atau lebih tepatnya Tidak semua orang sanggup menghadapi Jakarta Di Jakarta Waktu seperti berjalan dengan sangat cepat Orang-orangnya hmm, Tidak punya banyak energi dan waktu Untuk saling melontarkan senyum di jalan Atau bahkan bertanya kabar Bahkan terkadang sulit membedakan Mana yang ketulusan Mana yang artifisial Mereka bilang, Jakarta itu lebih kejam dari ibu tiri. Namun begitu, seringkali manusia tidak bisa menolak Jakarta yang digadang-gadang sebagai pusat kehidupan Indonesia. Berbagai macam slogan, iming-iming, bahkan cerita kesuksesan seakan dilontarkan untuk menghias nama Jakarta sebagai tempat yang tepat untuk meraih cita-cita. Namanya sangat sohor untuk para pengejar mimpi. Rasanya jika belum bisa bertarung di Jakarta... Ya belum bisa dikatakan tangguh. <laughs> Doktrin yang aneh memang. Tapi toh sebenarnya tidak pernah ada paksaan untuk menyukai Jakarta. Pun Jakarta juga tidak pernah memaksa seseorang untuk datang padanya. Terlebih jika harus jatuh cinta pada Jakarta. Jakarta hanya menjadi apa adanya. Hiruk pikuk yang terkadang semu. Pilihan untuk jatuh cinta pada Jakarta... Sepenuhnya diserahkan pada masing-masing orang.
1: Jangan salahkan barisan panjang di pusat kota. Kita berjaga sebagai mimpi biasa. Jakarta, Jakarta, dan kenyanya berpacu, memburu impian. Jakarta, Jakarta dan kenanya berpacu memburu impianku.
0: Waktu itu sudah cukup malam ketika aku kedatangan tiga orang teman lama. Sama seperti aku, ketiganya adalah perantau dari Jogja. Kedatangan mereka malam itu cukup dadakan sebenarnya. Dimulai dari obrolan singkat kami di WhatsApp pagi hari Hingga kesepakatan bersama untuk datang ke kosanku malam ini Ini adalah kisah pertama tentang seorang pemudi yang memulai hidupnya di ibu kota Ah, selamat datang semuanya Lumayan juga loh kalau semua dari tempatku ya Ya sesekali lah, anak utara tuh mainnya ke pusat Lagian kan cuma tinggal lurus aja toh, jalan sehari, kan udah sampai. Ih masih lumayan pademangan, lah aku kemang bro, yo ah, yo Kan,
2: nah, aku penting ada promo kucik online, jadi ini ya murah
0: Lagian kan jam segini udah nggak begitu macet toh Oh, oh sih, wes yuk masuk yuk, ngobrol di dalam aja eh tapi ini pada bawa sajian semua atau buat malam ini kan? aku bawa rujak. ya ampun sehat sekali
3: Anda Kak kayak aku nih loh bawahnya tuh yang anget anget, hmm, bakwan goreng tahu,
4: goreng tempe goreng, nggak hmm, gitu beb biar bisa makan banyak tanpa merasa bersalah gitu loh. aku semang um, aku coba ya. Alah, dari dulu tuh nggak modal lo kamu tuh emang.
2: itu namanya memanfaatkan pertemanan secara maksimal.
4: Uh, mohon maaf ini udah yuk kita masuk dulu ya. Yuk, yuk.
0: Di sini berapa, Beb? Kosan Beb?
2: Kenapa, ya? Kamu
0: mau pindah, Po? Ya lumayan standar ukuran Jakarta pusat.
4: Pesanmu luas banget deh, ya nanti ya. Iya dong. Bisa kuling-kuling kamu disini, mbak di sini mbak.
3: Enak banget, ada jendela yang bisa dibuka nih loh. Kena matahari jarang loh di Jakarta.
4: Iya makanya aku tuh juga bersyukur banget dapat tempat ini. Ayo dibuka mana nih?
0: Pinjam kamar mandi beb. Kalian tuh cuci tangan, cuci kaki dulu loh. Btw kalian mau minum apa? Aku cuma ada teh sama air putih. Tapi air putih aja ya, biar nggak ngerepotin Salah satu dari kami bertiga bernama Dea. Orangnya cukup energik. Ya, walaupun dia tidak memiliki lekuk tubuh seperti Pevita Pierce, tapi dia orangnya sangat menarik. Kalau dia bercerita, uh, intonasinya bisa naik turun. Kadang dia bisa berlaku sangat polos, tapi kadang dia juga bisa bertingkah sangat dewasa. Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari seorang Dea adalah kegemarannya pada makanan dan menonton YouTube. <tik> Malam itu, Dia adalah orang pertama yang memulai untuk bercerita Sekaligus orang yang ceritanya Ini paling banyak kami respon
2: nah, bilang...
0: Jadi gimana gengs
4: kabarnya? Yo, gitulah, capek kadang Bosen juga sama kerjaan, tapi ya Agak susah juga tuh buat cari kerjaan yang lainnya nah, Ini enak rujaknya, beli di mana tuh kamu? Tadi deket kosan kok ada yang jual Sekalian wae.
0: Enak sih bener ya, ini juga gorengannya enak
4: Mana coba eh,
0: tapi aku tuh lagi ngurangin gorengan eh Besok
3: aja
2: nguranginnya Sekarang tahmin aja dulu biar imbang eh,
4: Sesat ya kueki. emang Billy tuh Aku gini-gini aja sih tak Kita tuh harusnya nanya itu loh sama dia itu loh Gimana kamu udah bisa adaptasi di Jakarta <skys Hugh> Hah,
3: kok jadi saya
4: Karena
2: anda Yang paling mudah galau anda
3: Asmi Ya gimana Kami ya mempengar- tapi ya Kayaknya Aku mau balik ke Jogja deh
4: Beh Ya ampun kamu kenapa eh? Ya. Kenapa ya kamu buke bo? Emangnya kamu buka buke buka buke Kok
0: aja nunggu promo Jog online loh. <tipun> <tipun> saya, <laughs> saya, ini tuh ada apa ya deh? Kok kamu dadakan pengen pulang ke Jogja, dadakan kayak tahu digoreng kayak gini kenapa? <tipun> 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 Gimana ya ceritanya? Ya?
2: Cerita lah. Nih tak kasih rujak sama tahu goreng.
0: Eh serius toh? Perlu kita redupin lampunya nggak
2: deh? Biar ala-ala kayak talk show gitu loh. <tipun> Sekalian aja kasih background sedih kayak kalau mau dihipnotis di acara TV itu kayak gini. Dalam hitungan ketiga, Anda akan bercerita.
4: <kosik> Cencah lawas banget, Tok Pagki. Tontonannya hipnotis lho. Duh, jangan gitu dong, kakak-kakak. Bukannya
3: cerita, saya itu nanti malah bocorin aib-aib saya. <kosik>
2: de kenapa ya kamu pengen balik ke Jogja?
3: Gimana ya? Aku tuh nggak tahu sebenarnya apa yang aku cari di sini. Tapi tahu kan, semuanya tuh waktu aku mau dapat kerjaan ini, ini tuh kayak... my dream job you know tapi tuh dream job is still a job makanya waktu awal-awal dulu itu kan aku terus tanya-tanya kamu kan Mba Nanta kan soal kerjaanku yang
0: jadi markom itu Yes, ya, itu tuh soalnya aku belas nggak ngerti harus gimana eh bentar deh tapi kan waktu awal yang kamu cerita galau banget soal cari kerjaan itu yang kamu cerita panjang banget itu Kan kamu juga awalnya bilang kan kamu tuh nggak suka-suka banget jadi dokter hewan, ya nggak sih? Nah iya Nah terus katamu juga, kamu lebih suka kerjaan yang ketemu banyak orang Biar nggak ambeien katamu duduk terus depan komputer kantor Lah ya pas toh? Iya sih mbak, tapi tuh huh,
3: Gimana ya?
2: Minum se, minum
3: Tapi ini tuh udah di titik yang aneh banget mbak masa ya manajemenku tuh dikit-dikit tuh nyuruh aku mikir sendiri semuanya every single thing riset sendirilah bikin inisiatif produk sendirilah sampai Kadang aku terus harus jualin barang sendiri juga Lah aku kan nggak punya pengalaman nih ya di bidang markom kan Terus kalau aku tanya nih misalnya ya Aku minta gitu ke mereka solusi-solusi apa Mereka tuh juga nggak ngasih Mereka tuh gak ngasih tahu aku Persisnya aku harus gimana Semuanya tuh harus aku pikirin sendiri gitu loh Ya kan aku makin bingung ya karena mama aku capek
4: terus pilihanmu pulang ke Jogja gitu aja
3: ya aku tuh juga nggak mau jangan gitu dong mbak Aul aku tuh jadi makin pinggung
4: gini gini loh maksudku tuh gini kalau soal kerjaan nih ya ya aku tuh juga nggak begitu suka kok sama kerjaanku kamu bayangin toh Kantor tuh kan rasis banget nih Aku sebagai HRD Cuman boleh nerima orang dengan kriteria tertentu Ras tertentu bahkan Kalau ditanya sebelah apa enggak Wah ini tuh nggak sesuai sama nilai-nilai ku. Tapi ya sekarang Aku nggak punya pilihan banyak tau deh kalian tahu toh tunanganku barusan aja di PHK terus aku belum dapat kerjaan yang oke okay sampai sekarang nah ditambah lagi aku mau nikah tahun ini aku resos akar PDW aku ki ya aku harus coba buat realistis gitu loh sekarang jadi kalau emang masalahnya adalah kamu yang nggak serak sama kerjaanmu ya sama aku juga tapi jangan langsung pulang ke Jogja gitu loh solusinya apalagi aku bosku tuh ya ampun
2: penjilat dia tuh cuman baik sama big boss terus kalau sama kita Saya mena-mena
0: Emosi kak
2: Gak cuman kamu deh
0: Alah lah Jadi kamu gimana Kamu yakin mau pulang ke Jogja
2: Iya deh Jogjanya mau nerima kamu lagi gak Aku oh, kira
0: mantan Ya maksudku Gimana ya Mungkin kamu bisa gitu loh Cari kerjaan lain Atau pindah posisi lain gitu misalnya Misalnya ya Sebagai HRD aku bisa kasih saran Kamu bisa
4: komunikasikan Buat pindah di ke supervisor mu gitu loh Oh
3: Tapi itu gimana ya? Aku tuh juga nggak tahu, Mbak. I still don't know. Tapi kayaknya sih sekarang yang kepikiran aku mau lanjut S2 aja.
4: Kamu yakin? Kamu harus mikir baik-baik loh kalau mau S2 tuh. Jangan jadiin S2-mu itu pelampiasan aja karena kamu tuh nggak bisa bertahan di pekerjaan kamu gitu loh. Kamu harus mikir baik-baik nih ya. Sebagai HRD aku bisa bilang, kalau di beberapa posisi itu S2 tuh nggak kepake lo, deh. Mereka tuh lebih ngandalin pengalaman mereka. Mungkin sekarang kamu tuh cuma ada di kerjaan yang nggak kamu banget, tapi mana tahu ada kerjaan yang lebih baik. Kamu jangan nyerah dulu gitu dong.
0: Hmm, atau gini deh, deh. Mungkin kamu bisa belajar juga dari pengalamanku ya. Jadi ngejar S2 tuh emang nggak segampang itu. Apalagi kalau kamu emang nggak punya banyak duit buat biayain kuliahmu sendiri dan mau nggak mau harus nyoba daftar beasiswa. Wah, itu perjuangannya. Hmm, susah. Tapi ya aku nggak tahu ya mana tahu kamu emang seberuntung itu. Jadi pas percobaan pertama daftar beasiswa, eh kok lolos ya aku juga nggak tahu. Tapi saranku nih, kamu harus siap mental buat jatuh bangun. Belum ya biaya buat aplikasinya, wah mahal cin, Orang murah kui, orang gratisan. Terus secara emosional tuh capek banget, bener deh.
2: Kamu betah kok belajar uh, lama-lama S satu aja dulu kamu sambat sidik-sidik pengen rapi.
3: Orang oh, ya, tapi.
4: Terus aku harus gimana dong Aku bumet guys Intinya gini sih deh Kamu kan udah gede toh jadi kamu tuh udah bisa mutusin semuanya sendirian Ya bener kata Nanta kalau kamu mau S2 tuh ya boleh-boleh aja Tapi alasannya tuh yang jelas Jangan cuman pelarian Kalau emang kamu mau asah mentalmu Asah kemampuanmu Kamu bisa coba cari kerjaan lain woy Kesempatan di Jakarta kan lebih luas timbangannya di Jogja Baru setahun loh kamu di sini. Awal-awal emang berat, tapi lama-lama nanti kamu udah bisa terbiasa menurutku
2: Yang legawa deh, aku dulu juga awalnya susah, yo bingung Tapi ya apapun lah, asal kamu juga bisa tanggung jawab kan KWS gede Ya nggak bisa lah dikit-dikit minta pulang, emangnya ku anak TK Kalau kamu nggak betah di Jakarta kan bisa kumpul-kumpul kayak gini, saling sambat
4: Nah bener
2: tuh Eh Mbak Nanta, aku gawe kopi pot loh mbak Kan aku tamu
0: Prakat, you, Pertemuan malam itu pun akhirnya selesai pada tengah malam Di saat kami berempat sudah memiliki waktu dan kesempatan untuk saling bercerita
1: Dalam hati aku selalu ingin beranjak pergi Kota yang sama yang membuatku tegak berdiri Bingar-bingar sudut jalan yang tak akan mati Kota yang sama yang membuatku merasa sepi.
0: Waktu pun berjalan sejak malam kami berempat berkumpul Dia akhirnya benar-benar memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya Sebagai marketing komunikasi di sebuah perusahaan Dan kembali ke Jogja Hingga di satu kesempatan Akhirnya aku menyapanya kembali Aku bertanya tentang kabarnya, tentang bagaimana dia menghadapi keputusannya untuk kembali ke Jogja. Hmm. 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 Jadi kamu apa kabar deh?
5: Tahu nggak sih mbak? Aku tuh sekarang ya, udah ada di titik yang malu kalau ketemu orang. Soalnya tuh aku tuh nggak ngapa-ngapain kan? Kayak useless banget hidupku, ngerti nggak sih? Asli
0: malu banget kalau mau keluar. Ya nggak gitulah deh. Ya kamu boleh, ngerasa sedih tuh boleh Tapi kamu tuh nggak useless, enggak Emang ini waktunya aja Kamu yang lebih harus banyak sabar Ya semua orang kan ada waktunya masing-masing toh Terus Pie, kamu di Jogja Apa kata orang rumah? Orang rumah sih biasa aja kak nah, ibumu? Nah itu, aku tuh kan deket banget
5: sama ibuku kan Apa-apa tuh cerita sama beliau Tapi semakin kesini, aku tuh semakin ngerasa kalau ibu tuh ngelepas aku pelan-pelan gitu loh Aku tuh kayak disuruh mandiri. Mungkin karena aku juga udah dewasa kali ya. Ya emang iya sih. Jadi aku tuh harus memutusin semuanya sendiri. Tapi dari dulu tuh, ibuku tuh selalu ada buat bantuin aku memutusin hal-hal yang penting kayak gini gitu loh. Nah, sekarang kan aku jadi makin bingung ya harus gimana.
0: Lah emang ibumu komentar apa deh pas kamu pulang ke Jogja?
5: Ya, semuanya terserah sama aku aja sekarang. Bingung gak sih mbak jadi
0: aku <laughs> ya yeah, Iya yeah sih kalau dalam konteksmu ya Jadi kayak kamu tuh ngerasa baru dilepas gitu ya kan
5: Mm-mm. Tapi seenggaknya aku di Jogja lah ya Cooling down dulu kali ya sambil mikir Enggak yang di Jakarta terus malah bingung sendiri Mungkin aku tuh kaget kali ya di Jakarta kemarin ya
0: ngerantau Ya yeah, bisa jadi sih tapi kan yang namanya juga proses hidup Apalagi adaptasi kan emang nggak gampang tuh deh Maksudku tuh kamu tuh jangan lihat sebagai kegagalan, lihat aja sebagai pengalaman. Kayak, yo, kau ngicip Jakarta gitu loh. Nanti tuh ada kok jalannya aku yakin. Kamu tuh bakal gimana, bakal gimana. Wes, pokoknya sekarang take your time.
1: Amin, amin. Dan lalu, rasa itu tak mungkin lagi gini tersinggung. Bawa aku pulang bersamamu
0: mm-hmm. Cerita Dea mungkin sama dengan cerita perantau lainnya di Jakarta Mereka yang lahir dan tumbuh besar di kota seperti Jogja Tidak serta-merta mudah beradaptasi dengan kota sebesar di Jakarta Atau mengubah pandangan mereka tentang kenyamanan untuk bisa tinggal di Jakarta Ya Jakarta memang bukan untuk semua orang Bahkan sebenarnya tidak ada salahnya juga jika para pemimpi itu memutuskan untuk berada di Jogja, Semarang, Solo atau di kota-kota lainnya Jakarta memang menawarkan banyak petualangan, tempat di mana kita bisa merasakan denyut nadi adrenalin berpacu dengan target-target, tantangan, dan kompetisi. Tapi jangan lupa, banyak hal yang sebenarnya menipu di Jakarta. Jakarta sangat pandai mengemas kebahagiaan agar terlihat menarik, padahal seringkali itu bentuk lain dari kehampaan. Jakarta memang menawarkan banyak paket lengkap, Semua kenikmatan duniawi tersedia untuk dipilih. Tapi bagi sebagian orang, tidak peduli selengkap apapun paket yang ditawarkan Jakarta, tidak akan pernah bisa menawarkan sebuah perasaan seperti menemukan rumah. Bagi mereka, Jakarta bukan tempat untuk pulang. Dia pernah berada di Jakarta. menjadi salah satu wanita muda yang ikut berdesakan dengan kemacetan ibu kota. Bangun di pagi hari, pulang di sore hari, dan mengunjungi pusat perbelanjaan terkini. Dia mencoba melakoni perannya sebagai seorang marketing komunikasi dengan niatan untuk menguji ketahanan mental diri. Hingga dia berada di satu titik ketika perjalanannya di Jakarta menemui episode akhir. Dan di saat itulah, Tidak ada yang lebih baik baginya selain kembali ke Jogja. Bertemu dengan Ibunda dan merancang kembali rencana-rencananya. Apakah itu nantinya untuk kembali lagi ke Jakarta? Melanjutkan S2? Apapun itu, untuk sejenak dia memilih untuk berjalan pulang. Tempat yang sudah dia kenal sejak kecil. Tempat yang paling aman, nyaman, dan hangat. Mungkin benar apa kata Klab Project? pulang ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.